0: sectie 15 van het late leven de louis couperis deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door anna simon tweede deel hoofdstuk 9 toen zij tot zichzelf kwam schrikte ze op en ze wist niet of ze bewusteloos was geweest of geslapen had terzelfde tijd hoorde ze een bel en door het gordijn zag ze Brouws voor de deur hij is het hij is het juicht het in haar maar ze voelde zich tevens zo verward dat zij hem niet ontvangen kon zo. ze hield truitje tegen zeide dat ze hoofdpijn had dat ze niet thuis moest geven en ze vluchtte in haar slaapkamer sloot zich op hij was het hij was het juichte het nog na bijna weemoedig maar ze had niet kunnen spreken gewoonweg plotseling wat ze die gehele dag nog niet had gedaan dacht ze aan zichzelf: als zij scheiden henri en zij was zij zelve vrij vrij een hevig verlangen stormde in haar op brouws te zien hem te spreken hem een enkel woord te zeggen hem ons raad te vragen zich als te storten in die raad op dit ogenblik voor het eerst kwam het tot haar dat ook hij haar wel lief moest hebben zou hij anders zo dikwijls komen zou hij anders zo spreken zich geheel uiten als hij deed zou hij anders ze wist niet meer waarin geheel die man zoals ze zich hem herinnerde zij dat hij terug uit zwitserland was voelde zij wist zij nu zeker liefde voor haar een liefde wel als een betreuren maar een liefde toch was haar liefde betreuren nee was haar liefde hopen ook niet haar liefde de hare was alleen leven was tot nog toe alleen leven geweest de levens die een andere vrouw leeft van haar achttien jaren af had zij als gehaast zich laat nu te leven O, te leven vanaf de eerste naïeve dromen zelfs, die langs lichtende paden uit waren gegaan naar de hoge wolken boven haar, terwijl haar sceptisch lachje de te jonge vreugde van ze getemperd had, maar nu, sedert zij met van der welke gesproken had, nu plotseling, sedert zij ontwaakte uit haar slaap of bezwijming na te intense zuiverheid, waarheid, nu voelde zij dat haar liefde niet alleen het zuivere zijn, het zuivere leven bleef dat de menselijkste emoties er plotseling vloten door haar ziel dat zij zelve betreurde dat wat had kunnen zijn dat zij zelve hoopte dat o god wat nog kon worden het was plotseling of geheel het verleden af van haar was gezonken en of verschillende nieuwe paden zich uitslingerden naar nieuwe jaren naar horizonnen van louter toekomst het was of na haar nieuwe gedachten en gevoelsleven nieuw zielsleven een nieuw feitelijk leven beginnen zou een leven van frisse seizoenen die als zomer wemelden voor haar uit en tot welke zij gaan zou in een blijde haast omdat het al zo laat was, maar nog niet te laat, nog niet te laat. Ze dacht aan zichzelf voor het eerst die dag en een heftige emotie sloeg in haar op neer, benam haar bijna de adem. Straks zou Henri terugkomen, zou hij haar zeggen dat het zo goed was dat zij met voor elkaar nog wat liefde vol dankbaarheid van elkaar zouden gaan niet achtend de mensen en alles wat van hun wereld was omdat zij eindelijk recht hadden op hun eigen geluk op het geluk voor hun eigen zielen en op het geluk van wie hen lief hadden waarlijk ze zouden alles wat leugen was geweest al die lange lange jaren van zich afschudden en nu waar zijn oprecht voor zich en allen en ze zouden gelukkig zijn het was of de illusies haar al ophieven boven uit den kring van die leugens de kring van kleine mensen, kleine zielen waar zij zat in haar stoel verborg zij het gezicht in de handen perste de dichte ogen tot zij in hun blindheid prismakleuren zagen starrelen om haar kamer niet te zien om niets meer te zien dan haar illusies mama ze schrikte het was addy die thuis kwam en haar schrik was heel hevig want ze had hem vergeten en een snel berouw lichtte door de laatste starrelingen heen ze had hem vergeten en toch juist had zij zo dikwijls gedacht dat zij tot hem spreken moest als tot een man nu riep zij hem binnen want altijd zocht hij haar op als hij s middags thuis kwam van school en het was toen zij hem zag of zij waakte uit een droom toch sloeg nog in haar op neer de heftige emotie en ze wilde spreken ze begon dadelijk addy ik heb met papa gesproken het was haar onmogelijk verder te gaan. Alleen toen hij zich naast haar zette, haar hand nam, ging zij, moeilijk, voort. Addy, zou het je veel leed doen als. Als wat, mama? Als wij, papa en ik. Kalm, kalm, Addy, met liefde voor elkaar. elkaar verlieten? In zich schrikte hij, uiterlijk bleef hij kalm. Hij wist wat woelde in hen beiden had hij niet telkens gehoord de naam van zijn vader gemengd met die van marianne wist hij niet en hij hij alleen voor zich zelfs zonder het zijn moeder te hebben doen merken had hij niet geraden de diepe oorzaak dat mama de laatste maanden een andere blik een andere stem beweging had voelde hij niet wat haar drong ver ver te wandelen soms met hem soms alleen de duinen over de zee tegemoet al wist hij haar nieuw leven niet hij had geraden haar liefde. Het zuiste in zijn oren terwijl zij doorsprak, terwijl zij hem uitlegde dat het beter zou zijn zo voor papa, en dat zij beiden hielden van hem, hun kind. Ze noemden geen enkele naam, niet die van Marianne, niet die van Brouws. Hij bleef rustig, en ze zag niet wat in hem omging, zelfs niet toen hij zeide: Als u denkt, als papa meent dat het zo beter zal zijn, mama. Ze sprak verder in de op en neerslag haar heftige emoties Ze sprak van waarheid van eerlijkheid van het geluk van papa misschien een schuchterheid weerhield haar te spreken over haar hij hoorde haar woorden nauwelijks maar hij begreep haar hij begreep de feiten die zij wilde de toekomst die zij wilde dwingen maar in hem golfde golfde op een grote melancholie een zwaar leed hij hoorde wel dat zij van haar leven dat van zijn vader en haar tezamen sprak als van een juk een slavernij een leugen het schemerde hem wel toe dat ze gelijk kon hebben en de glans van haar illusie liet wel iets vaags schitteren voor zijn jongensogen. maar het bleef hem melancholie zwaar leed hij was hun kind en het was of iets in hem scheuren zou als zij elkaar verlieten ook al was hun samenleven leugen slavernij juk. Hij poogde die woorden te wegen, te doorgronden, te voelen, maar hij woog alleen zijn melancholie, hij doorgronde alleen zijn leed. Verlieten zij elkaar, zijn ouders, die hij samen, ieder, zo lief had, zo lief had leren krijgen, juist misschien omdat ze elkander niet lief hadden, dan, plotseling, scheen hem zijn liefde toe, iets dat zij beiden konden ontberen, een waardeloosheid voor beiden, zo voelde hij het ofschoon hij het niet had zeggen gekund en zo voelde hij het dieper nog dan het woord dat het zeggen kan in benadering maar zij merkte niets aan hem hij had al meer gevoeld de wreedheid van het leven zelfs voor een kind en een jongen en het was niet aan hem zich zwak te tonen toen na zijn kinderleed dat hij had doorgemaakt om de twijfeling of hij zijn vaders zoon was toen had hij zich voorgenomen de vreedheden van het leven eronder te krijgen en niets meer te tonen om sterk te zijn nu scheen het ogenblik gekomen hij herinnerde zich zijn eerste leed hij herinnerde zich zijn voornemen voornemen om altijd sterk te blijven na zijn eerste kinderzwakte en het was ook kalm dat hij herhalen kon als u denkt dat het voor uw beider geluk is mama dan mag ik er niets tegen hebben ze vond hem bijna koel, cool, maar hij kuste haar, zeide dat hij in alle geval bleef hun beide kind en zoon, dat hij hem beide zou liefhebben, evenveel. Maar om die koelheid twijfelde zij even, plotseling, en het was of haar illusies troebelden. — Addie, vroeg zij nog eens, zeg mij, zeg mij eerlijk, denk je heus, dat ik gelijk heb, dat het goed zal zijn voor papa? en voor u en voor mij herhaalde zij en hij zag haar blos of of addy mijn kind mijn lieveling is is alles te laat is het te laat voor papa's geluk en voor het uwe toch ook te laat te laat waarom ze zag hem aan vond hem hard maar raadde dat hij meer leed dan hij zeggen wilde ik heb het eerst gedacht aan papa's geluk addy zeide ze zacht omdat papa nooit met mij is gelukkig geweest met mij die hem alles genomen heeft en hem niets heeft gegeven heb ik het eerst gedacht aan papa's geluk en later 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 ja addy toen heb ik gedacht aan het mijne maar het is misschien alles niet zo addy en het is misschien, alles, te laat. Nu nam hij haar in zijn armen, en ze voelde zijn jong, stevig jongenslichaam tegen zich aan, plotseling, als een steun. Te laat? Waarom, mama? Laat ons horen wat papa vindt eerst. Te laat? Nee, mama, als u het nu eerst zo inziet, waarom, waarom zou het dan te laat zijn? En ze sloeg om zijn hals haar armen, en legde haar hoofd op zijn schouder, ik weet het niet mijn kind ik dacht ik dacht dat het goed zou zijn voor allen voor iedereen misschien misschien is het niet zo ik weet het niet meer ik ben moe mijn kind laat me hier alleen eet met papa ik ik kom niet aan tafel ik ben moe ik kom niet eten hoor daar komt papa thuis ga naar hem toe en zeg dat ik moe ben ga nu Ga nu. Ik weet het niet meer. Misschien is het niet goed, Adi, zoals ik het heb gedacht, en misschien, misschien is alles te laat. Ze zag zijn ogen nu zachter, vol medelijden. Hij drukte haar tegen zich aan. Adi, smeekte zij plotseling. Wat ik ook verlies, laat me jou, laat me jou nooit verliezen. Want al het andere is misschien illusie en te laat te laat maar jij jij bent werkelijk jij je bestaat ze klemde zich aan hem vast aan zijn sterke schouders en hij zag haar heel bleek angstig haar ogen. mama toe laat me nu kind alleen en ga naar papa nog eens kuste hij haar ging ze bleef achter zag in de spiegel ze zag zich na zoveel emotie een oude vrouw haar bleek gezicht haar grijze haar. Ik weet het niet, murmelde zij. O, oh, om waarlijk te leven moet ik niet denken aan mij. Voor mij is alles te laat. Als het zo worden moet, als we elkaar verlaten, moet het alleen, alleen zijn voor hem, Henri, en en voor Marianne. Ze zonk in haar stoel, bedekte het gezicht, de ogen, maar hun blindheid zag de prismakleuren niet starrelen hoofdstuk x addy beneden hielp zijn vader met het wiel zette het voor hem in het kamertje bij de keuken beloofde papa het morgen voor hem goed na te zien ben ik laat voor het eten vroeg van der Welke. hij was vermoeid warm zijn kleren plakten aan zijn lichaam mama heeft hoofdpijn zei addy ga je maar eerst verkleeden we kunnen wel wachten met eten van der welke sleepte zich naar boven hij had die dag s'morgens, s'middags, middags zo getrapt de blik star voor zich uit de gedachte star voor zich uit dat zijn lichaam tintelde van moeheid dat zijn ogen blind waren getuurd als volgestuift met korrels en zand help me vroeg hij addy en in de badkamer gooide hij al zijn kleren uit nam een douche terwijl addy hem andere kleren bracht zo was hij in tien minuten klaargekomen in een koortsachtige moede haast nu kunnen we eten komt mama niet aan tafel nee ze zetten zich over elkaar maar van der welcke had geen honger at niet de meid zou constance wat bovenbrengen. in een kwartier hadden ze gedaan ik ben wel moe bekende van der welcke de meid vlug nam af en zij bleven in de eetkamer die donkerde de tuindeuren open kwam de avond binnen, zoel. Van der Welke had zich gegooid in een stoel, stond op, onrustig, liep de tuin in, kwam terug. Toen hij Addy op de leren divan, stil, zitten zag, gooide hij zich neer naast zijn zoon, legde zijn hoofd op de knieën van de jongen en toen, met een diepe zucht, sliep hij in, bijna dadelijk. Addy bleef onbewegelijk, liet zijn vader slapen, het hoofd in zijn schoot. Uit een andere villa, heen door de tuin, vloot wat geelte van licht en schemerde tot in de donkere eetkamer en in de keuken zeurde zanekrugjes de meid haarzelfde deuntje van die middag als dreunde zij het onbewust de jongen stil de lippen dun getrokken bleef neerzien op zijn vader wiens borst nu rustiger ging op en neer met de diepe adem die addy voelde tegen zijn hand aan Die middag hadden ze beiden vader moeder met elkander gesproken voor het eerst ernstig in waarheid als zijn moeder hem gezegd had en nu in beiden woelde de gedachte dat zij toch na jaren na jaren van ellende en disharmonie elkaar zouden verlaten voor papa's geluk had mama gezegd en hij geloofde haar wel dat zij het zoo bedoelde verder was er van namen niets genoemd maar hij wist addy dat en mama en papa zoals hij zelven nu gedacht hadden onder hun woorden die middag gedacht hadden aan Marianne. Nu kwam duidelijker de ijverzuchtende jongen op, dat erfgeschenk van zijn ouders beiden. Nu voelde hij heftiger de jaloezie omdat papa van Marianne op dit ogenblik meer hield dan van hem. Nu voelde hij voor het eerst dat, al wilde hij niet, hij zijn vader toch lief had boven zijn moeder. Zijn vader, die als een kind was, zelf als een jongen, hem een broer, een vriend, bijna meer dan een vader. Tussen hun broederlijke vriendschap was langzamerhand als weggewist het verschil van jaren en de eerbiedigheid van zoon tot vader. En Addy had die vader lief met iets, nog niet volgroeid, maar toch zachtjes aanwassend, van bescherming bijna, van bewustzijn een sterkere, misschien nog niet te zijn, maar te zullen worden, als hij eerst ouder was. Het was een vreemd gevoel, maar hem altijd natuurlijk geweest. Zo broederlijk beschermend. Zo hield hij van zijn vader. Het was misschien alles om niets. Nodeloos, dacht hij. Waardeloos. Papa nu hield van Marianne. En hij herinnerde zichzelf wel eens gedacht te hebben, dat papa zo jong was, dat een heel jonge vrouw naast hem te denken was. Een jong meisje, zoals de nichtjes. Een meisje, zoals Marianne. Dus nu zou het zo worden papa mama zouden elkaar verlaten en hij voelde de melancholie en het zware leed en zijn lippen trokken dunner omdat hij niet huilen wilde hij wilde sterk zijn voor de wreedheden van het leven en als papa hem niet nodig had als het zo beter was als mama het ook zo beter vond als het voor het geluk van mama misschien ook beter was dan was het immers alles goed en zou hij er wel sterk onder kunnen zijn hij was een kind hij was een jongen maar later zou de wereld zich voor hem openen voelde hij vaag vergeten moest hij dus alles alles van zijn ouders de disharmonie hunner levens waartussen hij geweest was als de troost nu zou het alles anders worden en als het niet anders kon zou het goed zijn zo. als papa later moe was het land had of wat ook zou hij niet zijn kop bij hem op zijn schoot neerleggen net een broertje en dan slapen gaan marianne zou hem troosten hij wilde de ijverzucht neerdrukken maar telkens schoot ze op een pijnlijke stekel schrijnend maar plotseling in de donkere kamer in het stille huis de meid neuriede niet meer werd van der welke wakker richtte zich op wreef zijn nek die stijf van het liggen was nou je hebt lekker liggen maffen zei addy ruwmakend zijn stem er was aan die stem en in het jongenswoord niets te horen wat naar ijverzucht, melancholie en zwaar leed woog in zijn kleine ziel, van der Welke, na zijn te vergeefse roes van verte en snelheid, scheen tot het leven terug te komen. Hij herinnerde zich zijn gesprek met zijn vrouw, zij, zo ongewoon zacht, zo toegeeflijk, zo zich wegcijferend, opofferend, zo dat hij haar had moeten omhelzen, trots zich. Ik heb met mama gesproken zeide hij. Maar hij zweeg weer, kon niet verder. Ik ook, zei Addy, om het hem gemakkelijk te maken. Maar ook hij wist nu niet meer, en zij bleven zitten naast elkaar in de donkere eetkamer, beiden starende in de gele schijn die binnenvloot door de tuin heen van de villa achter. Ze wisten nu echter van elkaar dat zij wisten. En Addy, om de schouder van zijn vader, sloeg zijn arm, bijna beschermend, het is een idee van mama, Addy, dat het beter zou zijn. Voor u beiden? Voor mij, dacht mama. En voor haar ook. En jij, mijn jongen, wat zou jij denken, als het nu eenmaal toch zo ver kwam, eindelijk? Als u het beide zo inziet, kalm, dat het goed zou zijn. En jij, je zou nu eens bij mama en dan weer bij mij komen. Ja, zeker. Je praat er erg koel cool over, addy vadertje wat wil je? Als het zoo beter is voor je bijtjes, vind ik het ook goed. Als je zo praat, hou je dan minder van ons? Nee, ik hou niet minder van u, nog van mama, nog van jou, vadertje. Maar als het zoo moet, dan moet het zo. Het is vreemd, Addie, zoals, ineens, op een goede dag, alles anders dreigt te worden. Mama heeft het zo ingezien. Ja. Mama is wel veranderd de laatste tijd, vind je niet? Mama is wat zachter, niet zo driftig meer. Nee, niet zo driftig meer. Anders niet? Nee, anders niet. Zeg, Addy, zeg me eens eerlijk. de mensen, weet je dat ook, nog zoveel over ons als de eerste tijd? Ik weet niet, vadertje. Ik bemoei me niet veel met mensen. Ik ga naar school, nietwaar, maar ik geloof. Praten ze over mama? Nee. Helemaal niet over mama? Ik hoor nooit iets. Over mij? Ja. Over mij wel? Ja, over jou wel, vadertje. En wat dan? Over jou, vadertje, en over... Over... Marianne. Ze gaat naar Baarn en dan zien we elkaar niet meer. De mensen kletsen dadelijk, omdat ik nu eens gefietst en gestookt heb met Marianne. Het was alsof hij bekende en ontkende tegelijkertijd. Addy, hernam hij, ik heb vandaag heel veel gefietst. Ja, vadertje, ik denk het best als ik fiets, als een dolle. Ja, vadertje, dat weet ik. Als ik over de weg vlieg, als een gek, dan alleen kan ik denken anders nooit ja en ik heb wel gedacht vandaag addy ik denk anders nooit over iets het heeft me vandaag vermoeid nog meer dan het fietsen zelf ik ben er heel moe van nou vadertje ga dan slapen nee ik wou met je praten ik wou zo bij je zitten je bent mijn vriend nietwaar de vriend van je vader of ben je het niet meer Jewel, nog altijd. Je bent zo koel, cool, kerel. Nee, vadertje, ik ben niet koel. Cool. Hij trok hem nu, zijn vader, tot zich en duwde van der welkers hoofd tegen zich aan. Ga nu zo liggen en praat. Ik ben niet koel. Cool. Ik heb veel gedacht, Addy, al fietsende. Vanmorgen was ik boos, razend, wanhopig. Ik had iets willen dwingen, bereken vermoorden kom kom ja vermoorden wat wie weet ik niet ik voelde addy dat ik heel gelukkig had kunnen worden als ja vadertje dat weet ik dat weet je ja dat begrijp je ja dat begrijp ik toen ik thuis kwam was ik moe dol mama kwam boven en sprak met me ze zei me dat van Vreeswijk haar gevraagd had naar het bezuiden hout te gaan om met tante Bertha te praten, en met Marianne, omdat van Vreeswijk, begrijp je? Ja, vadertje. Mama is gegaan. Ik werd woedend toen ik hoorde dat ze gegaan was. Maar ze zei dat Marianne niet wilde. Dat ze niet wilde? Nee, toen, toen zei mama, toen vroeg ze, of het niet beter zou zijn dat wij, zij en ik, begrijp je? Ja, vadertje. Ze zei het heel lief, ze zei het zacht, zonder boosheid. Het was een lieve gedachte, Adi, die het haar zeggen deed. Ja, vadertje, ze is heel lief. Nu, kerel, toen, toen heb ik haar een zoen gegeven, omdat het zo lief was, en het zo lief zij, en toen, toen ben ik weer gaan fietsen. Ja, ik denk het beste als ik fiets. Ik heb getrapt, getrapt, onderwijl dacht ik, of het goed zou zijn... Mijn keel, je bent meer dan mijn zoon, nietwaar? Je bent mijn vriend. Ja. Onderwijl dacht ik aan Marianne. Ik hou van haar, Addy. Ja, vader. Ik probeerde het me voor te stellen. Ik weet dat ze van mij houdt, Addy. Ja. Ik probeerde het me voor te stellen. En toen, Addy, toen vond ik me oud. Zeg, ik ben oud, vind je niet? je bent niet oud vader nee misschien niet toch addy ik weet het niet ik weet het niet toen addy toen dacht ik aan wat vadertje aan wie ik trapte maar door als een gek zo denk ik het best toen dacht ik aan jou aan mij ja aan jou zeg me mijn jongen als we het deden als het alles zo veranderde zou het je niet spijten als het voor u beider geluk is dan 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 niet dan zou het me niet spijten ja dat zeg je maar het moet je spijten van binnen als je nog houdt van ons beiden dat heb ik zo bedacht tot ik er doopmoe van ben want ik denk anders nooit ik vind het vervelend te denken nu moest ik wel nadat mama zo gesproken had nu moest ik wel denken ja het moet je spijten als je nog houdt houdt van ons beiden ik zeg je nog eens vadertje ja dat weet ik maar mij addy mij zou het later als het eenmaal zo was spijten spijten om jou om mij om jou je zou geen huis meer hebben twee huizen nee nee je zou geen huis meer hebben je zou dwalen tussen je ouders het is waar, je bent gauw een man, je gaat ze toch gauw verlaten, je ouders. Maar nu nog voel ik dat je geen huis zou hebben en wel een vader, wel een moeder, maar geen ouders. Begrijp je, geen ouders. Ook al kibbelen ze, nu heb je ze, ouders. Misschien over een paar jaar geef je niet om ze en om hun huis. Maar nu, Addie, nu zou je veel verliezen. Zie je, mijn kind, dat heeft je vader zo allemaal bedacht en ik beken je ronduit, ik ben er doodmoe van. Ik rust nu wel uit, nu ik het je zo zeg, en tegen je aanlig. Ja, vadertje. Mijn jongen, mijn jongen, zie je, en toen je vader zo ver gedacht had, toen voelde die. wat, dat hij meer hield van jou, dan van Marianne. Arme, lieve meid. Anders, zie je, maar meer, wel meer. Arme, lieve meid. Een vreugde zwol in het kind zijn borst waarop lag het hoofd van zijn vader hijgde maar hij voelde zich slecht om die vreugde vadertje nog eens als het je geluk zou zijn nee kerel want er zou iets in me verdeeld zijn gebroken ik weet het niet je te zeggen ik zou je missen al de tijd die je niet bij me was ik zou niet kunnen addy het kan niet addy zie je kerel ik moest zo niet praten met een zoon van vijftien vijftien nee je bent pas veertien nu je lijkt wel zestien maar dit is nog geen reden ik moest zo niet praten ik ben wel een gekke vader hè addy ik geef je ook geen opvoeding ik laat je maar lopen god kerel ik kan het niet je een opvoeding geven ik zou niet weten hoe je moet je zelf maar opvoeden zal je je zal wel braaf en knap en eerlijk worden en zo meer ik weet het niet zie je ik laat je maar lopen als een veulen in de wei nu je belooft me het goed te zullen maken hè geen gemeene dingen te doen en zo. zie je als grootpapa dat alles hoorde dat ik dat zo zei zou hij het heel gek vinden het is ook gek het is niet goed maar je vader addy is nu eenmaal zo. een kwajongen een kwajongen dus kerel je weet het nu ik zou niet kunnen arme marianne arme lieve meid maar ze is jong ze vindt haar geluk nog wel een ander zie je addy zeg jij het nu morgen aan mama dat ik liever als mama het goed vindt het maar alles zo laat kerel als het zo is ook al is het niet altijd een paradijs dat ik het liever alles zo laat kerel voor jou en ook voor mij ik zou niet buiten je kunnen zes maanden misschien ga je al heel gauw weg lijden en dan je carrière maar nu nu zal je het dan morgen zo zeggen aan mama? Die ernstige gesprekken maken me zo moe in mijn kop. Ik fiets liever een week achtereen dan één dag zo te moeten denken als nu. Ik ben wee in mijn hersens ervan. En nu ga ik slapen, kerel. Maffen, want ik kan niet meer. Hij pakte zijn zoon in de armen, omhelste hem, zoende hem, ging plotseling. In de donkere kamer bleef het kind alleen. De gele schijn uit de andere villa doofde. In huis was alles stil, de meiden waren naar bed. En terwijl het kind wist zijn ouders boven, ieder in zijn, haar, kamer, toch gescheiden, trots zoveel dat hen kon vereenen, bleef hij stilzitten, roerloos, turen in de zoele zomernacht, waar de bomen zwaar spookten, somber. Toch was er een zwelling van geluk in zijn ziel. Zijn vader hield meer van hem, Einde van sectie 15